0: Olá queridos, queridas, que prazer reencontrar você aqui no nosso canal no Youtube. Eu espero que vocês todos tenham tido um excelente Natal, tenham celebrado o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, gozando de muita vida, de muita saúde, de muita paz no Espírito Santo. Que tal a gente começar o ano de 2001, esse é, hoje é o último domingo de 2020, domingo que vem já estaremos em 2001. E que tal começarmos o ano de 2021 renovando as nossas forças na presença do Senhor, para que a Igreja, o Corpo Vivo de Cristo, continue se movimentando em Sorocaba, no Brasil e no mundo, transformando a sociedade, transformando a cultura. Esse é o tema que nós queremos estudar com você a partir de domingo que vem. Força em movimento. Eu convido você, convido a sua família, quero pedir para que você também nos ajude aí viralizando o link dos nossos vídeos a partir de domingo que vem, dia 3 de janeiro de 2021, Força em movimento. Nós cremos que Deus há de colocar uma palavra especial no coração dos pastores, na equipe de louvor, para começarmos o ano de 2021 dessa maneira gostosa, alegre, com força e com muito movimento. Levando e espalhando o bom perfume de Cristo nos quatro cantos dessa cidade, do nosso país e do mundo. Mas hoje nós encerramos a nossa série, nesse último domingo, com esse tema precioso. Ele é o Senhor. Jesus Cristo é não apenas o nosso Salvador, mas é também o nosso Senhor. E de fato e de verdade, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos, irmãos e amigos, esta afirmação maravilhosa. Jesus Cristo é o Senhor. Eu fiz uma procura na minha Bíblia eletrônica pela palavra Senhor. Tive essa pergunta, né? fiz essa pergunta a mim mesmo, quantas vezes será que aparece a palavra Senhor na Bíblia Sagrada? Tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento. Para minha surpresa, e talvez para sua surpresa, a palavra Senhor, e a maioria delas, a grande maioria delas, se referem ao Senhor como Deus, se referem a Deus, se referem a Jesus Cristo, se referem ao Espírito Santo, a Trindade, o Deus Trino Todo-Poderoso. Sabe quantas vezes? 8.169 vezes aparece a palavra Senhor nas Sagradas Escrituras. Então, de fato e de verdade, a Bíblia Sagrada nos chama a atenção para o fato, para essa verdade absoluta de que Deus é Senhor. Jesus Cristo é o Senhor de tudo e de todos. Senhor da criação porque nele foram criadas todas as coisas, Senhor da nossa redenção, porque através dele nós somos redimidos, e Senhor da consumação, porque esse Deus que subiu aos céus, que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, subiu aos céus e está de lá governando todas as coisas, prometeu que um dia voltará. Então Jesus Cristo é o Senhor da criação, da redenção e da consumação. Mas sabe que interessante? A mesma palavra que nos adverte, que proclama o senhorio do Senhor, também fala a respeito da grande rebelião que os seres humanos têm no seu próprio coração, rejeitando o senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Embora então Jesus Cristo seja o Senhor, a Bíblia Sagrada nos informa de Gênesis Apocalipse também, que os seres humanos se rebelaram contra esse senhorio. Foi assim no Jardim do Éden, quando o primeiro casal, Adão e Eva, sugestionados, tentados, seduzidos pela serpente, pelo diabo, se rebelaram contra o Senhor. E talvez uma das primeiras consequências dessa rebelião, dessa rejeição de Adão e Eva, de se submeterem ao Senhorio, de Deus o Pai, de Deus o Criador, de todas as coisas, seja essa expressão que nós encontramos aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 8 quando ouviram a voz do Senhor Deus, Senhor Deus que passava todo fim de tarde com a sua voz para buscar os seres humanos, buscar o primeiro casal. Deus tinha prazer na companhia desse primeiro casal, mas depois desta rebelião, em Gênesis 3, versículo 8, nós encontramos essa descrição que eu destaco aqui, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Não bastasse essa rebelião aqui de Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Nós encontramos também o povo quando saíram do Egito, depois de serem tido, depois de serem feitos escravos por 450 anos, Deus convoca Moisés, Moisés liberta o povo do Egito, e ali no deserto o povo mais uma vez se rebela contra o Senhor. Neemias registrou muito bem esse episódio do povo de Deus, liberto por Deus, depois de ter visto sinais e maravilhas, depois de ter sido sustentado maravilhosamente pelo Senhor, depois de terem visto o mar se abrindo, o mar vermelho se abrindo e o povo de Israel passando a pés enxutos, depois de toda essa providência maravilhosa do Senhor, Neemias, relembrando esse momento, registra assim no capítulo 9, versículo 17. Eles recusaram a ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua serviço e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Mas talvez... Em 1 Samuel, capítulo 8, nós encontramos ali talvez a maior de todas as expressões de rebelião que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. O povo de Israel vivia sustentado sob o regime da teocracia. O que era isso? O próprio Senhor é que governava o povo de Israel através dos sacerdotes, através dos profetas, através dos juízes, até que chegou um momento aqui em 1 Samuel, capítulo 8, em que o povo olha para as nações e percebe que todas as nações tinham um rei, um rei humano, e então eles desejam para si também um rei. Samuel registra aqui no capítulo 8, versículo 7, uma das declarações mais apaixonadas, mais emotivas, de frustração, de decepção desse Deus que foi rejeitado pelo seu próprio povo. Samuel, registra assim, disse o Senhor a Samuel, Samuel, atende a voz do povo. O povo está pedindo um rei, eleja um rei, dê a eles um rei, pois eles não estão rejeitando a você, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. O povo estava aqui absolutamente rejeitando o governo do Senhor. Fruto dessa rejeição foi que Israel teve lá os seus reis e sofreu todas as consequências. Quem lê de 1 Samuel até Malaquias, a gente, pode, a gente encontra ali relatos do sofrimento, da angústia que esses reis humanos causaram para a vida do povo, para a vida de Israel. E é nesse contexto de angústia e de tribulação é que Deus levanta esse homem chamado Isaías, o profeta Isaías, o grande Isaías. Isaías que significa no seu nome, o nome Isaías significa o Senhor deu salvação. E talvez Isaías tenha sido um dos maiores profetas, um dos maiores profetas que 700 anos antes de Cristo conseguiu enxergar o reinado do Messias, a pessoa, o nascimento e o reinado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez nenhum outro profeta tenha visto com tanta clareza com tanta objetividade, com tantos detalhes, o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus deu esse privilégio a Isaías. E uma coisa curiosa é que Isaías profetizou ou exerceu o seu ministério a partir do Palácio Real. Os historiadores, os estudiosos, dizem que Isaías era um profeta palaciano, o que, é que significa isso? Significa que ele tinha livre trânsito na corte real, do rei de Jerusalém. Tanto é que em Isaías, capítulo 7, versículo 3, nós encontramos Isaías, por exemplo, dando conselhos a Acás, encorajando Acás para uma batalha. Nesse mesmo capítulo 7, no versículo 14, é que nós encontramos aquela declaração maravilhosa a respeito do nascimento virginal de Cristo Jesus. É nesse contexto... Aquela declaração profética de que Jesus nasceria de uma virgem foi dada ao rei Acás, que estava com medo de uma batalha. Então Isaías dá a ele esse sinal de que Deus estava presente, de que Deus iria agir. E ele dá esse sinal, olha, uma virgem vai conceber e dar à luz a um filho. É nesse contexto. Encontramos Isaías também, por exemplo, no capítulo 38, sendo usado como um instrumento de Deus na vida do rei Ezequias. Você se lembra disso? Leia lá Isaías capítulo 38, quando Deus usa Isaías para trazer cura para o rei, Ezequias, que estava ali praticamente com uma sentença de morte, de fato de verdade. Isaías tinha esse livre trânsito no Palácio Real, porque Isaías viveu e pregou o Senhorio de Jesus. E pregou com tanta intensidade uma mensagem de condenação do pecado, de condenação da idolatria, chamando o povo para uma vida, uma vida santa diante de Deus, porque se Deus existe, nós não podemos viver de qualquer jeito. Se Jesus Cristo é o Senhor, se Deus é o Senhor, nós não podemos viver de qualquer maneira. Existe certamente um jeito de viver. Isaías então pregou a, a plenos pulmões essa mensagem nos seus dias. E assim ele enfrentou o que eu e você também enfrentamos nos dias de hoje. Quando nós decidimos viver piedosamente o Senhorio de Jesus na nossa vida e na nossa mensagem, quando nós pregamos dessa maneira, quando nós anunciamos desse modo e dessa maneira, o que nós encontramos é também o que Isaías encontrou. Desprezo do povo com relação à sua mensagem e inclusive perseguição Tribulação e morte. Hebreus, Hebreus capítulo 11, versículo 37, nós encontramos ali que, pela fé, alguns foram cerrados ao meio. Muitos teólogos, muitos historiadores, muitos comentaristas bíblicos dizem que Hebreus capítulo 11, versículo 37, se refere, na verdade, ao profeta Isaías. Isaías então teria sido cerrado ao meio, por quê? Porque pregou e viveu o Senhorio de Cristo Jesus sobre tudo e sobre todos. Provavelmente o rei Manassés, um dos reis mais cruéis que Judá teve, é, provavelmente foi esse rei que mandou cerrar ao meio o profeta Isaías. Mas Isaías não se intimidava, estava ali no palácio, mas não se deixava levar pelo pelo, pelo, pelo momento ali do palácio, pelas conspirações, pelos lobbies, Isaías tinha uma mensagem clara a respeito do Senhorio de Cristo Jesus. E a ele foi dado o presente de, no capítulo 9, versículos 6 e 7, enxergar o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz em fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Que palavra maravilhosa, que palavra maravilhosa. O que, é que Isaías viu? Isaías viu um menino vestido para governar. Quando Deus mostrou e revelou a Isaías, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não enxergou apenas um bebê, Ele não enxergou apenas um menino frágil, o que Isaías enxergou foi um menino vestido para governar. Ele estava nascendo ali, não apenas o nosso Salvador, como Ele muito bem profetiza em Isaías capítulo 53, com detalhes a respeito da obra expiatória, que Jesus realizou na cruz por nós, mas o que Isaías enxerga num primeiro momento, é que nasceu um Senhor, nasceu-nos um Rei, cujo governo nunca mais terá fim. Que palavra maravilhosa, o meu desejo, do fundo do meu coração, é que Deus, através do Seu Santo Espírito, abra os meus olhos, e os Seus olhos, os nossos olhos, para que enxerguemos o que Isaías também enxergou. Esse é o sentido do Natal. No Natal nós celebramos o Salvador, mas no Natal também nós celebramos a Jesus Cristo como o Senhor de todas as coisas. Porque exatamente como foi profetizado, assim aconteceu. Nasceu em Belém de Judá o nosso Senhor Jesus Cristo, vestido para reinar. Um rei humano porque nasceu de uma virgem e veio da linhagem de Davi, mas um rei ao mesmo tempo divino, porque só um rei divino merece esse título, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é firmado na sabedoria que encanta e aquece o coração. É firmado na força que despedaça os laços do diabo e da morte. Transcende o tempo e usa do amor e não da violência para estabelecer a paz. Esse é o reinado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito diferente dos reis, dos imperadores, dos presidentes, dos tempos passados, dos tempos atuais e até dos tempos futuros. Recentemente, assistindo uma palestra do pastor Ricardo Barbosa, no meio da palestra, e a palestra não era nem sobre exatamente o Senhorio de Cristo, mas no meio da palestra ele expressou essa afirmação, e que eu quero dividir aqui com você, que chamou muito o meu coração, chamou muito a minha atenção. O Novo Testamento não dá tanta importância aos reis, imperadores, e autoridades políticas. Isso porque a mensagem do Evangelho é que Jesus Cristo é o Senhor. Quando ele disse isso, o meu coração, eu parei assim alguns instantes para meditar naquilo e disse, Puxa, que interessante, nós às vezes damos muita importância, muita importância, uma importância demasiada aos poderes políticos. As influências políticas, aos presidentes, aos governadores, aos imperadores, nós não encontramos essa mesma relevância, essa mesma importância, essa mesma dependência no Novo Testamento. Talvez hoje eu e você devamos parar um pouco para pensar nisso, num tempo tão difícil e tão desafiador que nós estamos vivendo no mundo: de onde virá a nossa salvação? De onde virá o nosso socorro? não é, não, não será, não será das autoridades políticas. Muito embora elas tenham o seu papel. E nós clamamos a Deus por essas autoridades políticas para que elas exerçam bem o seu papel. Mas o nosso socorro, a nossa cura, a nossa provisão, a nossa direção vem do Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O apóstolo Paulo, na Carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, diz assim, Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Preste atenção, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. O apóstolo Paulo está escrevendo a igreja em Roma. Roma, nesses dias aqui, era a capital do imperador romano, do César. Com toda certeza, o apóstolo Paulo escolheu a dedo essa expressão. Escolheu a dedo anunciar aqui a igreja estabelecida em Roma, que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa palavra Senhor, Kyrios, em grego, ela aparece no Novo Testamento, 748 e oito vezes e todas elas atribuídas a Jesus Cristo sem dúvida alguma Jesus Cristo é o Senhor, é isso que o Novo Testamento afirma, é isso que o apóstolo Paulo está afirmando aqui, toda autoridade, toda honra que um rei merece todo prestígio que um rei merece e toda propriedade o rei é o dono então essa palavra Senhor significa também proprietário, dono absoluto de tudo e de todos. Eu gosto dessa frase de João Calvino, pastor, teólogo, um dos reformadores da igreja. João Calvino comentando o Evangelho de João, no primeiro capítulo, capítulo 1, versículo 3, quando o apóstolo João diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, dEle, Jesus Cristo. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. João Calvino, comentando esse versículo 3 do capítulo 1 do Evangelho de João, diz assim, não há sequer uma partícula do mundo que o Filho de Deus não possa, com justiça, reivindicar como lhe pertencendo. É meu diz Jesus porque o Senhor Jesus porque Jesus Cristo é o Senhor é o dono de todas as coisas eu quero compartilhar com você rapidamente algumas lições que a gente tira desse tema tão profundo tão maravilhoso Jesus Cristo é o Senhor na verdade são três atitudes que em oração eu gostaria que estivessem presentes em mim e em você hoje, nesse momento Primeira delas é que, se Jesus Cristo é o Senhor, e como afirmamos aqui, mostramos nas Sagradas Escrituras, Jesus Cristo é o Senhor, portanto, arrependa-se da rebelião que assedia o nosso coração. O primeiro convite que eu quero fazer para mim e para você é um convite ao é arrependimento. Há no coração de todo ser humano uma semente de rebelião. Nós, por natureza, rejeitamos o governo soberano do Rei Jesus. Portanto, eu e você precisamos nos arrepender disso. É uma mudança de mente. O primeiro sermão que o Senhor Jesus pregou está registrado aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2. O primeiro sermão de Jesus foi esse aqui. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que é que Jesus estava dizendo? É como se ele estivesse dizendo, olha, sabe aquela profecia de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7? Pois é, ela se cumpriu, e se cumpriu em mim. Eu sou esse rei prometido, portanto se arrependam, portanto mudem a mente. Ah, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor Jesus mude a minha mente e a sua mente, para que num primeiro momento a gente se arrependa. Senhor, Senhor, me perdoa, porque muitas vezes eu tenho rejeitado o Teu Senhoria em minha vida. Me perdoa, Senhor, porque muitas vezes eu tenho rejeitado a Tua orientação, o Teu cuidado, a Tua proteção sobre a minha vida. Eu conversava alguns dias atrás com uma mãe no gabinete pastoral e ela me falava de o seu filhinho de um ano, um aninho de idade. E ela dizia mais ou menos assim, pastor, é incrível como são as crianças, né? Meu filho de um ano... Estava pronto para fazer uma ação que eu não queria que ele fizesse. Ele estava pronto já, com a mão estendida no alto, eu disse não. Mas pastor, foi o mesmo que dizer, faça, vai, termine, concretize. Ele fez. Mesmo eu tendo dito para ele em alto e bom som para ele não fazer. Eu aproveitei esse exemplo para lembrar ela e me lembrar também. Assim nós somos, guardadas as devidas proporções, assim somos nós em relação ao Senhor, nosso Deus. Quantas vezes o Senhor também nos, diga, nos diz, né? Não, fa não vá por aí, não faça assim, esse não é o caminho, ande por aqui, e nós também desobedecemos a orientação do nosso Senhor. Guardadas as proporções, a mesma dificuldade que os pais têm com relação aos filhos, é o sofrimento que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo tem conosco. Mas Ele é paciente, ele é bondoso, Ele é misericordioso. Mas que haja no meu e no seu coração hoje, nesse momento, essa atitude de arrependimento. Senhor, eu reconheço que Tu és o Senhor. E reconheço ainda mais que eu tenho às vezes rejeitado esse governo do Senhor sobre a minha vida. Me perdoe. E Ele certamente perdoará o meu e o seu coração. A segunda lição que a gente tira desse tema e desse texto é que reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. E faça isso não apenas com palavras, mas sobretudo com uma vida de santidade e de obediência. Talvez a palavra Senhor seja uma das mais faladas por mim e por você. A todo momento nós falamos Senhor, Senhor Jesus, é o Senhor Deus, eu oro ao Senhor. A palavra Senhor está sempre presente no nosso vocabulário. Mas nós precisamos ir além das palavras. É preciso uma vida de santidade, uma vida de obediência. O Senhor Jesus nos lembra isso, em Mateus capítulo 7, versículo 21, Ele diz, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, mas aquele que... Coloca as suas vidas debaixo dessa rocha que é Cristo Jesus, ou sobre essa rocha que é Cristo Jesus, por meio da obediência à sua palavra. Então eu quero convidar o seu, o meu, o nosso coração hoje, nesse momento, para que sejamos homens e mulheres obedientes, para que a gente vá além das palavras. É muito bom cantar, é muito bom louvar, é muito bom declarar que Jesus Cristo é o Senhor mas que a nossa vida obediente e santa também afirme isso. Jesus Cristo é o Senhor. Santidade nos relacionamentos, santidade no trabalho, santidade com os vizinhos, santidade na igreja, em todos os momentos, que sejamos homens e mulheres obedientes ao Senhor. E por fim, Ele é o Senhor da história. Portanto, descanse. Ele é o Senhor da história, portanto, descanse. Isaías capítulo 9, versículo 7, para que se aumente o seu governo e venha a paz em fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. E essa última declaração aqui de Isaías me chama muito a atenção. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Não permita que a angústia, que o medo, que a ansiedade roube a alegria, a paz, a serenidade no seu coração. Descanse no Senhor da História. No trono do universo e no trono da história há um rei. E o nome dele é Jesus Cristo. Portanto, descanse. Descansar significa confiar. Descansar significa continuar trabalhando. Continuar proclamando essa verdade para que esse governo atinja os quatro cantos desta terra. Para que o maior número de pessoas saibam desta notícia. Desta boa Desta notícia boa de que Jesus Cristo Jesus é, Senhor. Jesus é Senhor. Descansar, Descansar significa, se significa se alegrar, se alegrar com se alegrar o dia da vitória, vitória do Senhor. Apocalipse capítulo 15, versículos de 2 a 4. Eu quero relembrar para concluir essa mensagem aqui nesse momento. Quero lembrar desse hino de vitória. Talvez uma das perguntas mais intrigantes e inquietantes que muita gente está fazendo nesses últimos dias de 2020, talvez seja essa. E 2021? O que nos aguarda? Como será o ano de 2021? Nós não podíamos imaginar em 2019, nessa mesma data, 27 de dezembro de 2019, nós não poderíamos imaginar que o mundo passaria por essa pandemia, por esse desconforto, por essas milhares e milhões de mortes. Não poderíamos imaginar. Portanto, agora, depois de ter passado um pouco, experimentado um pouco essa angústia, fica essa pergunta de 2021. O que é que acontecerá em 2021? Será que a vacina realmente vai funcionar? Será que realmente os milhões e milhões de desempregados vão recuperar os seus empregos? Como será? Será que a gente vai poder se reunir novamente como igreja, todo o povo junto, no mesmo lugar? São muitas perguntas, perguntas intrigantes e angustiantes. Não temos resposta para nenhuma delas. A única resposta que nós temos é a resposta que as Sagradas Escrituras nos oferecem. Que no trono do Universo e no trono da História, a um rei, e o nome dele é Jesus. O apóstolo João, em Apocalipse capítulo 15, a partir do versículo 2, diz Vi, vi, como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, Tendo harpas de Deus e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará teu nome, ó Senhor? pois só Tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de Ti, porque os Teus atos de justiça se fizeram manifestos. Essa é a visão que João tem do fim da história. Essa é a visão que eu peço que o Espírito Santo compartilhe comigo e com você nesse momento, que enche o nosso coração de esperança, de segurança, de conforto, nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero convidar você para cantar essa canção comigo. A próxima canção que nós vamos cantar agora é exatamente, a letra é exatamente essa. Eu quero convidar você a cantar comigo, a adorarmos juntos o Senhor, a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Cantemos.